0: hablar sobre dieta. Alimentación. Dieta, esa palabra ni siquiera me gusta tanto porque si has, si has estado por aquí un rato, sabes que no me gustan mucho las alimentaciones muy fijas, las alimentaciones muy restrictivas para la salud mental. No doy ni siquiera pautas fijas en mis consultorías tan así es porque sé lo dañino que es Um, lo dañino que son las restricciones alimentarias para la salud mental, especialmente si ya sufres de un diagnóstico digestivo, si ya tu salud se siente mal, porque eso ya en sí afecta a tu salud mental. Entonces, hay muchas veces, me comentan las personas que ven a nutricionistas y después se sienten aún peor, literalmente... Eh, a todo el mundo, o no a todo el mundo, pero a muchas personas que me ven en las consultorías me dicen que les ha dado depresión, literalmente, por la dieta que tuvieron que llevar. Entonces, hoy queremos hablar sobre eso, sobre cómo, claro que sí, el live se llama cómo mantener una dieta saludable o tips para mantener mejor una dieta saludable, pero ya vas a ver directamente que esto se trata mucho más de salud mental. Porque si tú no estás bien, si odias la dieta que llevas, si no te hace nada feliz, si no sientes ningún efecto de esa dieta, claro que se te va a ser mucho más difícil mantenerlo. Porque ahí muchos entran en un círculo de frustración y dejan su dieta porque sienten que fallan, no logran mantenerla y ahí la dejan por completo. Entonces quiero aclarar directamente que la palabra dieta en sí... Yo no la promuevo realmente, me gusta más un equilibrio. Entonces los pacientes que me vienen a ver en la consultoría, desde el comienzo yo trato de no asustarlos con pautas fijas, con cosas muy restrictivas porque sé lo afectados que ya se encuentran a nivel mental cuando me vienen a ver a la consultoría. Y aunque... Muchos desean tener una pauta fija, o sea, doy como una orientación y si uno quiere tener una pauta, entonces puedes llevarla directamente como pauta porque son como ideas para las diferentes comidas. Ideas, esa es justamente la palabra. <coughs> porque como, ejem eh, como ejemplo, como lo lleve yo en todo este tiempo, uh -huh. en todo mi camino de sanación, si estamos hablando específicamente de salud, en ningún momento estuve llevando una dieta súper estricta en la que me restringí por completo, realmente no de calorías, porque por suerte en sí soy, no sé, soy delgada, nunca fue mi tema, las calorías, siempre para mí fue el contrario, subí de peso, pero eh, sé lo dañino que eso es para muchísimas personas, entonces, si eso después se junta con obligaciones que uno tiene para la salud, se puede hacer una cosa demasiado frustrante. Entonces, lo primero que tienes que ver es qué alimentación necesitas realmente. No pruebas cosas que... O sea, puedes probar cosas, puedes probar de absolutamente todo. Eso también digo a todos mis pacientes, siempre prueba lo que a ti te llama la atención. Pero nunca con un mindset demasiado frustrado o restrictivo. Pero que eso es lo que siempre veo después en las personas que se empiezan a frustrar cuando no logran mantener su dieta. Y la verdad es que tenemos que recordar que todos somos humanos, ¿cierto? Tenemos que recordar eso. Y que muy, 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 muy pocos van a lograr empezar una dieta y mantenerla por completo y al 100%. Tenemos que tener eso súper claro. No tenemos que vivir como en esa utopía y con ese perfeccionismo que literalmente nos puede enfermar con la creencia que tenemos que hacer siempre todo al 100% bien. Entonces, esas creencias, cuando trabajo con los pacientes en los programas grupales, como ahora terminó Intestino 2.0, ahí eso fue el tema más grande, el de la culpa de la frustración como del enojo hacia uno mismo cuando uno no logra mantener la dieta. Entonces no se trata de una cosa de mantener la dieta, sino que optimizarla lo más que puedas. Eso también siempre digo a cada uno que tú debes mantener tu estilo de alimentación según lo que es posible para ti. No nos queremos salir de nuestros límites porque recordamos que si a ti te frustra tanto mantener algunos cambios o sea, algunas cosas son hábitos y disciplinas, pero si va más allá, si es demasiado y odias la alimentación que llevas entonces, ¿cómo la vas a poder mantener? porque literalmente eso también te enferma no olvidamos que el estrés mental inmediatamente se te puede reflejar también en la digestión si sufres de la digestión que probablemente es tu caso, sigue hasta aquí entonces, tal vez ya te diste cuenta, pero el estrés también, literalmente, te puede estar enfermando, te puede estar produciendo síntomas. Así que no nos queremos meter ahí más estrés por la dieta. Sería como lo más paradójico que hay. Así que, primero de todo, importa lo que haces la mayoría del tiempo. También al proceso de sanar. Y por eso también he compartido bastantes veces Historias de personas que sanaron mientras andaban de vacaciones, mientras andaban haciendo de básicamente todo, o sea, comiendo de básicamente todo, porque no importa solamente lo que comemos, importa también nuestra actitud, el momento de comer, nuestra salud mental en general, aparte de la alimentación. Sí, nuevamente, si comemos un alimento de manera súper frustrada, ¿cómo crees que el cuerpo se va a sentir con eso? Tensión aquí significa tensión en el cuerpo también. ¿Sí? Preguntas les invito a que las hagamos al final del live para que primero les voy a dar unos consejos sobre este tema para tratar de mantener lo mejor posible la alimentación saludable. Primero entonces, sabemos al 100% para la persona normal no es posible hacer algo al 100% y nos tenemos que quitar ese perfeccionismo crónico. Eso yo también lo tuve. No hace sentido tratar de hacer eso. En algún momento no puedes llevar un hábito por X razón, porque tienes una cita, porque simplemente no tienes ganas. Entonces, si ahí dejas de hacer tu hábito, vas a entrar a la frustración y lo vas a dejar de hacer por completo. Entonces, si ya enfrentamos nuestro estilo de vida y la alimentación con otra actitud, más con hablando de disfrutar, sabiendo los nutrientes que nos vamos a introducir. Entonces, ni siquiera tenemos que verlo tan así de que, ah, no logré ahora hacer mi dieta durante tres días. Soy un fracaso, fallé, no lo puedo hacer. Pero no es así. Esas son historias que nos contamos, ¿cierto? Porque no tenemos que hacer esas cosas al 100%. Tampoco para sanar. No tienes que comer al 100%, al 1000% bien. No tienes que hacer eso. Porque importa lo que haces la mayoría del tiempo, importa la actitud con la que lo haces. Entonces, súper importante ahí. Los cambios que tú haces de los alimentos. Por ejemplo, digamos, okay, un, una cosa súper importante, por ejemplo, tienes intolerancias y tu meta es dejar esos alimentos deja de comer esos alimentos que te caen mal que va a ser la cosa que te voy a decir si vienes a mi consultoría eso sí lo tienes que hacer si deseas sanarte esas intolerancias y volver a comer esos alimentos tienes que dejar de comerlos primero entonces eso puede ser como esa de hecho es como la única prohibición que doy a las personas pero tampoco prohibición no, no me gusta esa palabra entonces digo a los pacientes si tienes un día que tienes ganas de comer algo que te va a dar intolerancias igual lo puedes hacer porque somos humanos. Si de repente quieres comer algo que te va a producir síntomas, dale, no va a destruir tu proceso de sanación, no va a destruir tu proceso de sanación. Al menos que eso se haga tu estilo de vida y lo vas a hacer todo el rato. Pero lo que tienes que saber es si sales de tu dieta y comes algo que sabes que te va a caer mal. Entonces lo único que necesitas tener súper claro es que probablemente vas a tener síntomas y listo. Lo disfrutas al máximo. Sí, disfrutemos esas salidas, esas cosas que deseas comer pero normalmente tratas de llevar una dieta saludable. que okay, cuando llega el momento que digas, Hoy me como todo eso de torta o lo que sea, la cosa que tú deseas comer, que lo hagas con todo el gusto. Con todo el gusto, no con un mindset de, ah, qué mal, no lo logré, eso me va a hacer pésimo. Si realmente lo quieres, entonces disfrútalo y acepta que vas a tener síntomas durante ese momento y después vuelves a tu rutina saludable, dejando ese alimento la mayor cantidad del tiempo que tú puedas. Entonces, ese mindset es súper importante. Queremos hacer este proceso para que también lo disfrutes, para que sea posible mantenerlo a largo plazo. Y para que eso sea posible, es más simple hacerlo con un mindset comprensivo hacia ti mismo, también permitiéndote de repente salir de esa dieta, porque también vivimos para disfrutar la vida, ¿cierto? Pero es cierto, en el proceso de sanación necesitamos más dedicación, entonces otro punto de motivación puede ser que ese proceso no se debe demorar demasiado tiempo. Si haces bien, tu proceso de sanación se demora unos 3 a 4 meses, que es el tiempo que se demora el intestino para regenerarse una vez por completo, cierto, la mucosa intestinal. Y si aprovechamos ese tiempo, si realmente ahí das lo mejor de tu parte que puedas y lo haces con estrategia, en tres meses tu colon va a ser otro. Pero sí tienes que saber lo que estás haciendo y ahí sí dedicarte y no todo el rato salirte. ¿Cierto? Y no todo el rato comer cosas que te caen mal, que no promueven la salud intestinal. Si lo haces a veces, no pasa nada. También te lo puedo decir, no tienes que hacer eso al 100% bien. Entonces nos podemos quitar un poco esa autopresión, ese pensamiento de que todo tiene que ser perfecto, no lo tiene que ser. Lo, mejor, lo más importante es que lo hagas y que también lo hagas conscientemente, sabiendo por ejemplo, eh, cuando comes alimentos sanos, que tú sepas que te van a sanar, que te lo visualizas también que tengas súper claro cuando estés tomando ese agua con limón, ese plato con alimentos sanos, que te estés visualizando lo nutritivo que va a ser ese alimento, lo bien que te vas a sentir después de comer ese alimento. Entonces se trata de entrar a en un círculo virtuoso, de sentir también, de observar cómo te hacen sentir esos alimentos, cómo te sientes con esos cambios. Te hacen sentir más liviano, con energía. Y después eso se hace como algo natural porque vas a sentir que te estás mejorando con todo lo que estás haciendo. Y más fácil va a ser mantenerlo. Por ejemplo, en mi caso, eh, ya sabes que como de todo, como también ultraprocesados, como chatarra. Pero si exagero con eso, no es que yo conscientemente lo tenga que pensar, sino que mi cuerpo me avisa, con fatiga, con cansancio, me voy a sentir, me voy a sentir pesada. Y así el cuerpo avisa cuando no vas bien. Y esas son como las cosas que tienes que escuchar, porque si te quieres sentir bien, entonces vuelves a lo que es nutritivo, lo que es sano. Así lo llevo yo por lo menos. Por eso no por eso mientras como chatarra y ultraprocesados no me alimento al 100% de eso porque me doy cuenta que no me siento bien. Así que eso, la conexión con el cuerpo. Y también, um, algo que puedes hacer, si quieres hacer cambios, por ejemplo, que no comiences con las cosas que más difícil te parezcan, sino que, que comiences con cosas pequeñas. Que incluyas pequeños hábitos saludables. Por ejemplo, comienzas a agregar, en vez de cambiar por completo todas tus comidas, agregas cosas o quitas cosas. Así también lo llevo con los pacientes en las consultorías. No es que todo se tiene que cambiar de un día a otro, sino que lo que ya tienes está bien. Lo que ya tienes lo puedes optimizar. Puedes agregar vegetales, frutas, semillas para que sea más nutritivo puedes agregar suplementos, puedes agregar por ahí el agua con limón, puedes buscar reemplazos para lo que te guste, pero lo que tal vez no es perfectamente sano. Entonces así de a poco puedes optimizar tu alimentación y no se trata de hacerlo todo perfecto y un cambio completo de a una vez. ¿Cierto? Son esas pequeñas cosas. Y lo que también encuentro súper importante es... Si no es fácil y si no es rico lo que comes, si no es delicioso, si no te gusta, no lo vas a poder mantener. Por ejemplo, también, en mi caso, no sé, de repente, tal vez no parezca así, pero yo tampoco soy la persona más creativa en la cocina. No, no me gusta mucho cocinar, honestamente. Y cuando cocino, tiene que ser fácil, tiene que ser delicioso y tiene que ser rápido. <risa> no me gusta mucho quedarme demasiado tiempo en la cocina, si te gusta, genial, entonces tienes como una ventaja muy grande pero entonces, las comidas que preparo, si me estaría complicando demasiado la vida con esas comidas no las podría mantener tampoco, por ejemplo, siempre vuelvo a lo básico, siempre hago lo que llamo un bowl nutritivo si participas en, si participas en el reto, por ejemplo, sé que lo vas a conocer el bol nutritivo que tiene una base para tus almuerzos, por ejemplo, o las cenas. Por ejemplo, pones arroz, o quinoa, o papas. Te buscas una base. A eso agregas una proteína. Por ejemplo, legumbres, tofu, pollo, pescado, lo que sea, lo que escojas. ¿Cierto? Depende de tus gustos, de tus tolerancias. Y a eso agregamos vegetales. Agregamos semillas. Agregamos, por ejemplo, aceite de oliva. Y así ni siquiera pienso como tan complicadamente qué voy a cocinar hoy, sino que veo qué tengo en casa, de qué tengo ganas de cocinar, o sea, qué tengo ganas de comer, ¿cierto? Y qué podría agregar a esa comida para que sea aún más sano. Por ejemplo, quiero comer arroz. Okay. ¿Qué puedo agregar a ese arroz que sea aún más sano? Agrego ese vegetal, eso y eso. Agrego tofu, tengo ganas de comer tofu conectarse con las ganas conectarse con tus gustos lo que tú encuentras delicioso ayer tuve una paciente que me dijo que su nutriólogo le dijo comer avena para el desayuno pero ella odia la avena siente que la tolera bien que es super bueno pero odia la avena entonces ¿cuánto tiempo va a poder mantener algo que odia? por ejemplo yo también como avena porque la, porque la amo ¿Cierto? Si la odiaría, no la podría mantener comer. Tienes que tener eso súper claro. Primero, tus tolerancias. Tienes que tener claro qué toleras y qué no. ¿Qué es lo que te gusta? No tienes que comer algo que no te guste. Y que entonces es lo que es nutritivo y va a sanar tu intestino o fortalecer tu intestino, que promueve la salud. Son esos tres pasos. Según eso, te buscas los alimentos y a partir de eso, te puedes crear tus comidas. ¿Sí? Todo lo que te cae bien lo puedes mezclar. Hola Gaby, en un rato tenemos sesión. <ríe> Qué bueno que estés por aquí. ¿Ya? Entonces, se trata de hacer este proceso de una manera más amorosa en vez de tratar de querer hacer todo bien. Porque normalmente es casi imposible querer hacerlo todo bien. Y realmente peor cuando tratamos de hacer una tremenda ciencia de la alimentación y ahí buscar cómo combinar las proteínas con los carbohidratos, puedes hacer eso si te encanta, si te llama la atención, si te, si te interesa mucho el tema y te apasiona. Como para mí antes fue el caso, hoy ni pienso en esas cosas. Simplemente mezclar es mucho más importante, la variedad. Entonces, espero que esto les esté haciendo sin sentido de que la alimentación saludable se basa primero en lo que se sienta bien para ti. Come algo que rechazas, lo que odias, lo que te frustra, por un lado no lo vas a poder mantener a largo plazo y por otro lado, que también te puede hacer algo que te irrita tanto comerlo. Recordamos que con eso tu digestión también se va a irritar. Sí, es como más este enfoque integral. No sé si um, les haya hecho sentido eso. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo estoy súper restrictiva con la alimentación, dice Tamara. Es porque lo veo siempre con los pacientes. Lo veo siempre. Y mientras eso es válido porque simplemente lo hemos aprendido porque queremos hacerlo todo bien y tenemos miedo de dolores, tenemos miedo de síntomas, um, de a poco nos podemos liberar de eso comprendiendo que toleramos, que no, que realmente se sienta bien para ti. Y te puedo decir, comiendo de manera muy restrictiva, tu intestino no se puede sanar porque necesitamos para sanar nutrientes, variedad de todo tipo de nutrientes. Sí. ¿Tomar un batido de espinaca y zanahoria en la noche se puede? Todo se puede. ¿Te hace sentir bien? Esa es la pregunta súper importante. Porque sano y nutritivo lo es. Absolutamente. ¿Pero te gusta? ¿Te, te, encanta, te encanta tomar ese batido? Um, y te cae bien. Esa es la pregunta más importante. ¿Te cae bien también? Cualquier cosa que te caiga mal no es para ti. Y mientras, por ejemplo, no me gusta decir prohibiciones a los pacientes, lo que sí sería una contraindicación es cuando algo te caiga mal. Y si sientes que todo te cae mal, te puedo decir que nunca es todo. Siempre son cosas específicas. Me ha servido tomar té en las tardes para soltar gases. Debo hacerlo todos los días. Nuevamente, tu mindset, no debes nada. Tú puedes hacerlo todos los días. Si te haces sentir bien, si lo haces pero no sientes ningún efecto, no lo necesitas hacer. Sin embargo, si lo haces y te hace sentir genial, te ayuda un montón, claro que hazlo lo más que puedas para observar con qué cantidad sientas más efectos. Es como una prueba, ¿qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesitas tú? ¿Debes hacerlo? No. No hay obligación. Sí, a veces, si sientes que no toleras casi nada, como lo dice Diana, muchas veces también influye el estrés, la tensión emocional, eso también. Siempre hay que trabajar eso en conjunto. Es muy importante eso. Super. Solo como ensalados, ¿ok? Eso es, no es muy común con personas que sufren de la digestión porque típicamente se prohíben la fibra. Y no vas al baño, eso también es extraño. Ahí yo tendría que ver tu caso como más profundamente, analizar primero para saber que la fibra típicamente te ayuda a ir al baño. Uh -huh. Batidos o jugos de verduras pueden ser ambos. La mejor cosa que puedes hacer es variar. Siempre variar. No solo quedarte con siempre una cosa, sino que un día batido, ahí tienes la fibra. Otro día puede ser jugo, ahí tienes la concentración de todos los nutrientes, pero también tienes en el batido. Así que si tienes que decidir, prefiere el batido, pero pueden ser ambos. Ah, pero eso me pasa también. Ay, solo me complica el desorden que provocan las vacaciones. Siento que debo partir de cero nuevamente. Sí, de repente uno tiene que partir de cero o te haces como un plan también dentro de las vacaciones, como qué podrías hacer para mantenerte más ordenado también ahí. Pero si eso no es posible, entonces te ordenas nuevamente. ¿Cierto? Mantenerlo al 100% simplemente no es posible. Y es rico de, de repente tener ese nuevo comienzo, decir, ah ya, ahora vuelvo a mi alimentación y empiezas como a estructurarte de nuevo. Ok, entonces, ¿qué alimentos comer y qué alimentos no comer? Ya veo por aquí algunas preguntas. ¿La avena es buena? justamente ahí también qué es bueno para endulzar qué es bueno qué es malo nuevamente no nos queremos no queremos pensar tanto en blanco y negro cierto si quieres saber qué es bueno y qué es malo para ti primero piensa en tus tolerancias qué es lo que toleras y qué es lo que no toleras lo que no toleras no va a ser bueno para ti es tu regla principal y lo que te cae bien, ahí después puedes ver. Primero tienes que tener claro, ¿qué me cae bien a mí? Porque solo lo que te cae bien tiene el potencial de sanarte a largo plazo. De lo que te cae bien, ¿qué después es aconsejable? ¿Qué es lo que promueve la salud? Y ahí claro que entramos un poco más a esos temas alimentarios, pero por ejemplo, hablando de la alimentación antiinflamatoria, la que previene inflama, eh, inflamaciones crónicas, pero también enfermedades crónicas. Todo lo que es antiinflamatorio, son todo tipo, todo tipo de vegetales, frutas, semillas y cereales integrales. Ojo, según tu tolerancia, la cebolla no va a ser buena para ti si te cae pésima. sí ¿Qué es proinflamatorio y no promueve la salud intestinal. Este es como un taller hoy. Bueno, lo voy a mantener corto igual. ¿Qué es proinflamatorio? Todo lo que irrita a la pared intestinal, es decir, todo lo procesado, alimentos ultraprocesados, azúcar blanca, harina blanca. Gluten también irrita a la pared intestinal. Alimentos fritos también irritan al intestino y los lácteos. Ojo, no te los tienes que pro prohibir al 100%. Si te encuentras muy mal y necesitas sanarte y estás como en una situ situación muy desesperada. Por ejemplo, en Intestino 2.0, cuando trabajo con los pacientes durante tres meses en el programa grupal, te recomiendo igual que evitan lo más que puedan esos alimentos. Si es posible, al 100%. Si no es posible, no tiene que ser al cien ciento. Pero lo más que cada uno pueda según sus límites, según su salud mental, queremos promover lo que es antiinflamatorio y lo que es proinflamatorio trata de bajar esos alimentos lo más que cada uno pueda para que el intestino se pueda sanar, fortalecer para que cada uno pueda volver a tolerar todos los alimentos. Okay? Se trata más de eso. Un proceso de sanación para poder permitirte la vida que tú quieras comiendo lo que tú deseas, no importa si es sano o no, mientras claro que sí queremos no promover algo que dañe a la salud, debes tener la opción de poder comerte ese trozo de torta, esa pizza cuando salgas a comer. Es, para mí eso es vida también. Y si eso para ti no es vida y quieres comer 100% sano, ok, esa puede ser tu meta, ¿cierto? Pero sé que para la mayoría esa es la meta de poder disfrutar, como me lo dijo una paciente el otro día, pasar por el McDonald's y comprarse una hamburguesa, porque simplemente tiene ganas de hacerlo. Y eso es, eso es lo que debe ser posible. Si no puedes hacer eso porque te cae mal, tienes un proceso de fortalecimiento adelante. Sí. Ok, última pregunta que voy a responder. ¿La sopa, la, sopa de zanahoria, ¿La sopa de zanahoria puede provocar hinchazón? Cada alimento te puede provocar hinchazón. Hay alimentos generalmente mejor tolerados y otros no muy bien tolerados, pero cada uno te puede caer mal. Pero no te va a caer mal como sin, sin sentido, sino que te vas a dar cuenta porque tu cuerpo te indica. Y ahí cada vez que vas a comer ese alimento Te cae mal Si de repente te cae bien De repente mal Es por estrés Pero yo creo que ahí ya estoy dando demasiada información eso, De repente si vienes a la consultoría Vas a entender más ese proceso O si buscas un poco más por ahí En mi blog En los podcasts hablo sobre eso también ¿Cierto? Cada alimento te puede caer mal Y te debes alimentar según tus tolerancias Sí Ahora voy a dejar guardado este vivo, ¿ok? Así que espero que igual les sirvió, les sirvieron estos consejos. Y recuerden que todo, todo siempre es según tu salud mental, según lo que es posible para ti. No, tanto, no siempre todo tiene que ser desde la obligación, desde la frustración, desde lo tengo que, debo que. Así uno se enferma más y de la mente y después tu mente te hace correr al baño o oh no, y te produce síntomas digestivos. No queremos eso. Es todo un conjunto, ¿ok? Y sanar la mente también tiene una componente igual de grande que la alimentación. Así que no olvidemos eso siempre con compasión, no con culpa, no con autocastigo. Con amor. ¿A qué? Así que con eso les voy a dejar y voy a dejar guardado ahora este live. Un abrazo.